0: Herzlich Willkommen zu einer Folge von Schreibfischgedanken, dem Literaturpodcast. Mein Name ist Jessica Neumeier und heute geht es um ein magisches Thema, naja, oder ziemlich verhext zumindest. Es geht um die kleine Hexe. Ottfried Preußler hat vor 61 Jahren das Buch Die kleine Hexe geschrieben und nun endlich wurde der Kinderbuchklassiker auch verfilmt. Verfilmungen sind ja derzeit total beliebt, also wenn man jetzt zum Beispiel mal an Mace 3 denkt oder Wir töten Stella... Oder sehr bekannte Verfilmungen aus dem Kinderbuchsektor sind natürlich auch die Tribute von Panem, Twilight oder die Tintenherzreihe von Cornelia Funke. Aber gerade auch bei Buchfans sind Buchverfilmungen nicht immer positiv betrachtet. Ob die Verfilmung der kleinen Hexe nun top oder flop ist, das wollen wir heute herausfinden. Erstmal stimmen wir uns nun mit dem Hörspiel auf die kleine Hexe ein.
1: Fünf, drei, eins beim Zauberwort Fliegt mein Besen mit mir fort Eins, drei, fünf beim Abendrot Vom Himmel regnet Honigbrot Nein, 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 dreimal nein Es sollte Honigbrot regnen, keine Spatzen Ach, Abraxans. Was habe ich bloß diesmal wieder falsch gemacht? Versuch's mit etwas Einfacherem. Zauber einfach einen gewöhnlichen Regen. Gewöhnlichen Regen? Mm. Das kann ich. Pass auf, Abraxas. 5, 3, 1, beim Zauberwort... Regen.
2: Die kleine Hexe war erst 127 Jahre alt. Und das ist ja für eine Hexe gar kein Alter. Sie wohnte in einem Hexenhaus. Das stand einsam im tiefen Wald. Weil es nur einer kleinen Hexe gehörte, war es auch nicht besonders groß. Der kleinen Hexe genügte es aber.
0: Die kleine Hexe von Ottfried Preußler, hier als Hörspiel aus dem Jahr 2008 mit Anna Thalbach als die kleine Hexe und Peter Striebeck als Erzähler. Jetzt haben wir die kleine Hexe also etwas kennengelernt, so kommen wir doch mal zum Buch. Hardfax zum Buch 1957 ist es erschienen im Tinemann Verlag, es wurde inzwischen in 47 Sprachen übersetzt und entstanden ist es als Geschichte für Preußlers drei Töchter, damit sie keine Angst mehr vor Hexen haben und es ist eine der ersten Geschichten, die er aufgeschrieben hat. Wir fassen einfach mal kurz zusammen, was passiert. Die kleine Hexe ist 127 Jahre alt und dafür noch ziemlich jung für eine Hexe, aber sie möchte trotzdem mit auf dem Blocksberg und die Walpurgisnacht feiern, was kleine Hexen natürlich eigentlich nicht dürfen. Zu jung stört sie aber nicht. Sie schleicht sich trotzdem hin und wird natürlich erwischt. Zur Strafe muss sie alle über 7800 Hexensprüche auswendig lernen innerhalb eines Jahres und bis zum nächsten Jahr dann eine gute Hexe werden. Das versucht sie auch, lernt ganz fleißig und setzt Gelerntes dann auch in die Praxis um. Und ein Jahr später hat sie dann ihre Prüfung und besteht auch alle Zauberprüfungen. Aber über die Thematik, ob sie nun eine gute oder eine böse Hexe ist, da sind die Ansichten unterschiedlich. Sie fällt also durch die Prüfung und zur Strafe muss sie das Holz fürs Hexenfeuer für die Walpurgisnacht sammeln. Da fällt ihr dann eine List ein, und wie es ausgeht, das verrate ich euch nicht, da müsst ihr das Buch selber lesen oder den Film schauen. Für ein Kinderbuch fand ich die Geschichte erfreulich, deutlich, direkt und dabei lustig, und die Charakterdarstellungen sind stets passend. Also die kleine Hexe will man als Freundin haben, die alten Hexen mag man nicht, die sollen bestraft werden, oder man findet es auch gar nicht schlimm, wenn sie bestraft werden. Dabei sind sie aber nicht so gruselig gezeichnet, dass Kinder ähm, Angst davor hätten. Sie sind halt einfach nur keine netten Zeitgesellen. Preußer spricht auch tolle Thematiken an, mit zum Beispiel dem Gut-Böse-Konflikt, und gibt viele Ansätze, die man mit Kindern diskutieren kann oder weiter philosophieren kann, oder eigentlich nicht nur mit Kindern philosophieren kann. Besonders schön und auch emotional finde ich die Szene, in der die kleine Hexe dem Blumenmädchen hilft. Da hören wir jetzt auch mal rein. Ganz hinten,
2: im allerentlegensten Winkel des Marktes, stand stumm und traurig ein blasses Mädchen mit einem Korb voll Papierblumen. Achtlos eilten die Menschen vorüber. Niemand kaufte dem schüchternen Mädchen etwas ab. Die kleine Hexe bahnte sich einen Weg durch die Menge.
1: Kannst du die Blumen nicht loswerden? Wer kauft schon im Sommer Papierblumen? Mutter wird wieder weinen. Wenn ich am Abend kein Geld bringe, kann sie kein Brot für uns kaufen. Ich habe noch sieben Geschwister. Und Vater ist vorigen Winter gestorben. Nun machen wir solche Papierblumen. Aber es mag sie ja niemand.
2: Einen Augenblick überlegte die kleine Hexe, wie sie dem Mädchen helfen könnte. Dann kam ihr ein Gedanke.
1: Ich kann nicht verstehen, weshalb die, die Leute die Blumen nicht abkaufen wollen. Sie duften doch. Duften? Wie sollen Papierblumen denn duften können? Doch, doch. Sie duften. Viel schöner als richtige Blumen. Riechst du es nicht?
2: Die Papierblumen dufteten wirklich. Überall auf dem Marktplatz begannen die Leute zu schnuppern.
1: Was duftet da, Frau Nachbarin? Nicht möglich. Papierblumen? Gibt es sie etwa zu
2: kaufen? Ob sie wohl teuer sind? Alles, was Nasen und Beine hatte, eilte zu dem Blumenmädchen. Die Hausfrauen kamen gelaufen, die Dienstmädchen kamen, die Bauersfrauen, die Köchinnen. Alle, alle drängten sich kauflustig um das Papierblumenmädchen. Selbst der billige Jakob mit seinem Bauchladen rannte zu ihr.
0: Jetzt haben wir schon so einen kleinen Eindruck vom Hörbuch und in dem Sinne auch vom Buch bekommen. Da kommen wir doch mal auf die Seiten zu sprechen, die jetzt vielleicht nicht ganz so gut sind oder ähm, diskussionswürdig. Sicherlich ist es kein super komplexes Buch, die Zielgruppe sind ja immer noch Kinder. Dennoch gibt es auch ein schwieriges Thema, das im Zeitbezug begründet liegt oder genauer gesagt in der Wortwahl. Es kommen zum Beispiel Begriffe wie Negerlein oder der Menschenfresser vor. Es wurde auch schon oft und breit diskutiert, ob man denn den Text ändern sollte, ob man ihn anpassen sollte, ob man ihn nachträglich ändern darf. Ähm, ich denke, dass man Werke von Autoren, die schon tot sind und das nicht mehr selber machen können, nicht verbessern sollte. Wenn das jetzt lebende Autoren machen äh, mit ihren Werken, finde ich das total legitim. Wenn man aber irgendwie einmal damit anfängt, kommt man irgendwann noch an ganz andere Sachen und irgendwann schreibt man alles um. Ich denke also, man sollte das zeithistorisch sehen und definitiv mit Kindern darüber reden, wenn man es gelesen hat. Also, dass das nicht mehr gesagt werden darf, dass das früher eine andere Zeit war, dass es jetzt ähm, unpassend ist, dass es jetzt verboten ist, quasi so zu reden. Dass es jetzt quasi menschenverachtend ist, so zu reden, dass man ja andere Begriffe gefunden hat. Und wenn man das macht, dann hat man noch einen zusätzlichen pädagogischen Ansatz und es kann halt einfach so stehen bleiben. Darüber kann man aber jetzt noch ewig diskutieren. Das kann man aber über Preußlers Werke aber sowieso immer. Ich mochte zum Beispiel von ihm auch die Bücher Krabbert und das kleine Gespenst. Und Preußler hat definitiv immer Bücher geschrieben, die einen gewollten oder ungewollten pädagogischen Ansatz haben. Und ich würde sie definitiv immer empfehlen, mit Kindern zu lesen. Jetzt haben wir schon ganz viel über das Buch geredet. Und da wäre es doch mal Zeit, auch den Schöpfer des Buches, also Ottfried Preußler, etwas näher zu betrachten. Fried Preußler, geboren 1923 als sogenannter Sudetendeutscher in der Tschechoslowakei, ist den meisten bekannt als Kinderbuchautor von unter anderem der Räuber Hotzenplotz, Krabat, das kleine Gespenst, Kater Mikesch und die kleine Hexe. Dabei hat er sein erstes Buch erst mit 33 Jahren veröffentlicht und er hatte auch gar nicht geplant, Autor zu werden, denn seine Interessen an Deutsch und Fremdsprachen wollte er eigentlich als Professor für Landesgeschichte an der Uni Prag ausleben. Seine Geschichten erfand er ursprünglich nur für seine drei Töchter, um ihnen die Angst zu nehmen und für seine Schüler, um seine Klasse zu beruhigen, wenn mal wieder alles drüber und drunter ging. Von 1953 bis 70 arbeitete er nämlich als Volksschullehrer und später auch als Rektor. Er unterrichtete bis zu 52 Kinder gleichzeitig. Da kam ihm sein Talent, Geschichten zu erzählen, gerade recht. Prägend war auch seine Zeit in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft. Oftmals waren seine Geschichten das einzige, was ihn und seine Kameraden an die Heimat erinnerte. Gleich nach seinem Abitur wurde der damals 19-Jährige zum Kriegsdienst eingezogen. Nach fünf Jahren in Gefangenschaft, in der er Malaria, Typhus und Fleckenfieber überlebte, kam er bis auf die Knochen abgemagert ins oberbayerische Rosenheim zurück und fand zum Glück seine Angehörigen und auch seine Verlobte Annelies wieder. Während seiner Lehrtätigkeit arbeitete er dann auch als Lokalredakteur, Schreiber für den Kinderhörfunk und Übersetzer bis er dann durch den Erfolg seiner ersten Bücher als Vollzeitschriftsteller seine Berufung fand. Inspiriert wurde er von den Geschichten und Volkssagen, die ihm seine Großmutter erzählte, als er ein Kind war. Bevor er 2013 mit 90 Jahren in Prien am Chiemsee starb, schrieb er insgesamt 32 Kinder- und Jugendbücher mit einer deutschsprachigen Auflage von über 15 Millionen Exemplaren, die in 55 Sprachen übersetzt wurden. Ja, das zur Person von Ottfried Preußler. Wir haben aber gesagt, wir werden heute auch über den Film reden oder hauptsächlich über den Film reden. Die kleine Hexe ist mega interessant, wenn man sie mal kosmedial betrachtet. Man hat hierzu einmal das Buch als Basis dann ein Hörspiel oder mehrere Hörspielversionen sogar und jetzt auch das erste Mal eine Realverfilmung. Es gibt zwar schon Verfilmungen als Puppenspiel und Zeichentrick in den 60ern, 70 ern und 90ern, bei einer Kinoversion hat Preußler aber lange gewartet, bis er die Rechte rausgegeben hat. Wie es jetzt aber doch zum Film kam, das kann man gar nicht so genau sagen, weil Preußler leider 2013 gestorben ist, während der Postproduktion von Das kleine Gespenst. Ich glaube, er konnte gerade noch das Design des Gespenstes abnehmen, aber hat diesen finalen Film schon leider nicht mehr gesehen. Zu der Zeit hat aber auch schon seine Tochter Susanne ähm, seine Geschäfte geführt und verwaltet nun auch den Nachlass und sie war sich sicher dass es im Sinne ihres Vaters gewesen wäre, wenn die Produzenten, die mit Preußler zusammen auch schon sein Werk Das kleine Gespenst und Krabat verfilmt haben, sich nun auch um die kleine Hexe kümmern. Zu Krabat gab es sogar noch einen Brief, in dem Preußler an die Produzenten Uli Putz und ähm, Jakob Clausen schrieb, dass er froh sei, dass er seinen Krabat im Film wiedererkenne. Ich zitiere mal kurz, »Froh bin ich, dass ich in ihrem Film meinen Krabat wiedererkennen kann.« Jetzt fragt man sich natürlich, kann man das wirklich? Was kommt denn raus beim Vergleich Buch und Film? In einem Interview sagte Regisseur Michael Scherer, dass es ihm wichtig war, die Geschichte nicht eins zu eins zu verfilmen, sondern den Geist des Buches treu zu bleiben. Das klingt jetzt erstmal schön formuliert, aber ich finde ehrlich gesagt, dass der Film dem Buch sogar ziemlich stark ähnelt. Klar, der Geist ist damit auch eingefangen, die Geschichte ist aber ziemlich ähnlich erzählt. Man könnte sagen, bis auf ein paar Ausnahmen, vielleicht sogar eins zu eins. Also die Buchfans werden definitiv begeistert sein. Sicherlich ist eine komplette Abfilmung eins zu eins nie möglich, aber die Handlungsstränge sind schon ziemlich ähnlich. Natürlich gibt es aber auch Unterschiede. Ähm, ein Film ist ja ohne Zweifel immer eine Interpretation und auch wenn eine sehr gute, ein paar Dinge müssen immer anders sein. Ein Film hat ja viel weniger Zeit, alles darzustellen und das Buch ist halt sehr viel detailreicher, die Charakterzüge sind mehr herausgearbeitet, die Handlung kann deutlicher gezeigt werden als im Film. Und ja, Handlungsstränge werden im Film halt nur angedeutet oder kurz angesprochen, die man als Leser kennt und die Denkarbeit halt ein bisschen alleine tun muss, aber wenn man das Buch jetzt nicht kennt, funktioniert der Film trotzdem sehr gut. Im Film ist dann alles nochmal zugespitzt, zum Beispiel wird sehr schnell deutlich, dass die Hexe nun die einzige ist, die, die alle Hexensprüche im Kopf hat, während die älteren Hexen auf ihre Bücher angewiesen sind, das wird jetzt im Buch nicht so deutlich deutlich. Dann die Rolle Abraxas, die ist im Film und Buch wirklich recht unterschiedlich. Im Film wird deutlich, dass Abraxas eher ein Stubenhocker ist, sogar so sehr Stubenhocker, dass er das Fliegen verlernt hat, was dann später auch in eine dramatische Zuspitzung führt. Im Buch jedoch ist er eigentlich recht gerne draußen und im Hörbuch geht er sogar sehr gerne unter Leute. Dann noch die Geschichte mit den Kindern. Die ist gänzlich hinzugedichtet, was aber auch okay ist, denn so wird deutlich, dass die kleine Hexe eine gute Hexe sein möchte und die ganze Thematik wird noch etwas verdeutlicht, also komprimiert. Jetzt haben wir schon ganz schön viel über den Film geredet und gerade zur gut-böse Thematik, die wurde schon öfter erwähnt, dazu können wir doch jetzt einfach auch mal ein Lied hören und zwar das Lied der kleinen Hexe.
1: Ich hexe gern, ich hexe viel, ich hexe immer irgendwas. Ich hex für Menschen, hex fürs Vieh und hexe auch für meinen Spaß. Auf meinem Besen quer fällt ein, hex ich nen wilden Wirbelwind. Ich hex dem Schneemann Leben ein und tausend Blumen für ein Kind. Hexen hexen zu, doch ich, ich hex nur Gutes. Ich hexe nen Menschen nie zu Kuh, nur böse Hexen tun es. Praxas ist mein bester Freund. Oh ja, das bin ich, Hexlein. Er ist ein weiser Rabe. Ach, 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 na ja, man liest so dies und das. Er trägt ein <lacht> schwarzes <lacht> Federkleid und quatscht mit, mit seinem sein Schnabel. <lacht>
0: Ja, das ist das Lied der kleinen Hexe. Ich warne euch mal, das ist ein Lied mit Orbe und Charakter. Vielleicht glaubt man es am Anfang nicht, man wird es aber nicht mehr los den ganzen Tag über. Zur gut-böse Problematik. Da haben wir schon lange drüber geredet. Diese Zweideutigkeit, die ist total spannend und total toll thematisiert von Preußler. Also als eine gute Hexe musst du böses hexen. Das wird der kleinen Hexe aber nicht erklärt. Sie hat als Lehrmeister nur den weisen Raben und der versteht es auch ganz anders, also, dass sie Gutes und Hilfreiches und Positives hexen soll, um eine gute Hexe zu werden. Die erwachsenen Hexen verstoßen sie dann aber für ihre guten Taten, und laut ihrer Meinung muss eine gute, also talentierte Hexe, die ihresgleichen würdig ist, Schlechtes für die Menschen hexen, also böse Taten vollbringen. Das geht aber sogar noch tiefer, gut und böse ist ja immer auch eine subjektive Sache. Wenn man zum Beispiel in einer Geschichte, dem Förster zwingt, das Holz nach Hause zu tragen, um ihm eine Lehre zu erteilen, dass er die alten Mütterchen Holz sammeln lassen soll, dann ist das für die Mütterchen gut, aber für den Förster ist das bestimmt nicht toll. Also es ist immer auch eine Ermessenssache. Also, und man merkt auch vom Charakter der Hexe her, sie treibt gerne Schabernack. Also irgendwie hat sie auch einen kleinen Bösen, im Sinne von frechen Funken in sich, aber bei den wirklich harten Entscheidungen entscheidet sie sich immer für das vermeintlich Gute. Also in der Hinsicht gibt Preußler auf jeden Fall gute Denkanstöße. Deutlich ist ja auch, dass es eine Geschichte ist, die so mehr Coming-of-Age ist. Das ist jetzt ja mehr so ein ziemlich neumoderner Begriff, aber das Konzept gibt es halt einfach schon länger. Und klar, es ist irgendwie schon ein Coming-of-Age-Geschichte. Die kleine Hexe führt ein ziemlich selbstbestimmtes Leben, sowohl im Buch als auch im Film. Sie ist selbstbewusst und charakterstark und macht alles, was die großen Hexen ihr verbieten, wenn sie nicht einsehen kann, warum es verboten ist. Zum Beispiel auch Freitagshexen, was man ja eigentlich nicht darf. Es ist also eine Geschichte von einer kleinen Hexe oder halt einem jungen Mädchen, das heranreift und sich in der Erwachsenenwelt behaupten muss. Und in Grimms Märchen wird ja auch deutlich, dass die schlauen Kinder immer die böse Hexe besiegen. Nur ist das schlaue Kind hier zufälligerweise auch eine Hexe, die sich dann gegen die ältere Generation auflehnt. So, jetzt zu meinem Abschlussfazit. Kinofans und die Fans der Bücher sowie des Hörspiels werden sehr zufrieden sein. Was aber unter anderem auch an der gelungenen Besetzung liegt. Caroline Herford, ich mag sie ja sehr gern, sie ist wie gemacht für die Rolle. Sie spielt sie mit so viel Hingabe und Liebe, dass man denken könnte, dass sie wirklich die kleine Hexe sei, die sich nicht sehnlicher wünscht, als auf dem Blocksberg zu tanzen. Eine Literaturverfilmung also, bei der von der Geschichte über die detailverliebte Requisite bis hin zu den Darstellern alles stimmt und man am Ende des Films bedauert, dass er nicht noch länger geht. Das war jetzt also kurz, was mich begeistert hat, so eine ganz Mini-Rezension. Und abschließend möchte ich jetzt eigentlich wieder mit dem Hörspiel, und zwar mit einer kleinen Party. Wir hören jetzt einfach abschließend die Walpurgisnacht-Szene. Damit verabschiede ich mich auch und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Ausgabe von Schreibfischgedanken. Tschüss. Zwölf. So, Abraxas, jetzt wollen wir anfangen. Heia Walpurgisnacht, Walpurgisnacht,
2: Heia Walpurgisnacht. Mit dem Feuerzeug, das sie beim billigen Jakob gekauft hatte, steckte die kleine Hexe die Besen- und Hexenbücher in Brand. Es wurde ein Hexenfeuer, wie es nicht schöner sein konnte. in die Morgenstunden umtanzte die kleine Hexe allein mit dem Raben Abraxas den lodernden Scheiterhaufen.
1: Walpurgisnacht, heia Walpurgisnacht heia, heia Walpurgisnacht, heia Walpurgisnacht, heia Walpurgisnacht, heia Walpurgisnacht, heia Walpurgisnacht, heia Walpurgisnacht, heia Walpurgisnacht.